0: Hola, ¿qué tal? ¡Oh, happy day! Y es hoy nuestra sintonía. ¡Qué buen día! Versión instrumental de este conocidísimo himno gospel, con él recibimos a nuestro invitado. Primero lo presentamos con el currículum vitae que aparece en la solapa de su última publicación. Médico, especialista en psiquiatría, terapeuta, doctor en neurociencia... Profesor universitario, profesor invitado también en otras universidades españolas, en Argentina, en Brasil, en El Salvador. Especialista universitario en psiquiatría legal y forense. En su haber diversos másteres en salud mental, en drogodependencia y sida, en salud pública y en gestión clínica en salud mental. Formación en terapia grupal, terapia de familia, grupo análisis, antropología, mediación y resolución de conflictos, etcétera. Participa en el consejo editorial de varias publicaciones especializadas, director de la revista Norte de Salud Mental, autor o coautor de muchos libros, violencia y salud mental, drogodependencia en menores extranjeros no acompañados, incomunicación y tortura, nuevos retos en la consulta Y estos son solo algunos títulos en los que podemos ver por dónde van los asuntos que, que le preocupan. También es autor de trabajos biográficos sobre Ángel Garma, Fernando Sassiáin, José Guimón, Sigmund Freud y Frida Kahlo. Y son igualmente algunos de estos títulos. Es miembro de la Asociación artista Artística vizcaína y le encanta el arte, la música, la literatura. Me imagino que los amigos y las amigas Menuda presentación. De momento decimos su nombre, Iñaki Márquez Alonso. Caizo. ¿Qué, ¿Qué tal estás?
1: La verdad es que después de, de toda esa reta y la suena un poco apabullante. Eh, uno pretende ir más modestito por la vida. ¿eh? Es que es ricasco.
0: Bueno, tu actividad laboral ha sido casi siempre en centros comunitarios, centros de salud mental u hospitalarios... ...médico-psiquiatra... ...en el módulo psicosocial del Chorierri... ...en hospitales de Osaquidecha... ...en el Instituto Vasco de Psicoterapia... ...¿sigues en activo sigues trabajando en aquí?
1: No, recientemente me ha llegado la jubilación... ...aunque eh, no sé si es una jubilación con trampa... ...porque me faltan horas... Eh, <risa> eh, ...pero claro, me faltan horas para todo aquello... ...que optas por por seguir adelante, ¿no?... Eh, ...todo lo que tiene que ver con investigación... conseguir con otros grupos de, de investigación con pintar, con escribir, con leer, con estar con, con la familia, con las amistades, etcétera O sea, que eres un hombre ocupado,
0: desde tu punto de vista es importante para todos estar ocupados, ocupadas, sobre todo igual en algo que nos guste.
1: Sí, eh, la gran ventaja es eso, que ahora tengo más horas para elegir invertirlas en eso que me gusta, ¿eh? y, y eso se agradece mucho. ¿eh?
0: antes eh, me decía me decía ya aquí que su profesión es eh, escuchar y me gustaría que, que me dijeras qué es escuchar en tu en tu profesión
1: bueno fundamentalmente ha sido eh, tiene ha tenido un sesgo ha sido el el, el el atender a las demandas de preocupaciones de dolencias de malestares muy diversos ¿eh? no no sólo eso que la gente llama enfermedad mental o enfermedad psiquiátrica sino que el, el nivel de dolencias en nuestra vida cotidiana es, es inmenso no tiene eh, formas muy muy dispares y de alguna forma pues nos toca también atender a eso ¿eh? ahora recientemente hemos podido comprobar cómo ha habido intentos de psiquiatrizar estos malestares relacionados con, con la pandemia Y dices, bueno, pues igual no hay que psiquiatrizarlo o psicologizarlo todo, ¿eh? aunque la gente realmente sí sufría. ¿eh? Decir, la, la totalidad de las personas hemos tenido nuestro puntillo depre nuestro puntillo de ansiedad, de estrés, de muchas incertidumbres porque no sabíamos lo que podía aparecer en escena. Y eso genera malestares, pero eso no es igual a estas personas tienen un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad o un trastorno comportamental XX. ¿eh? Y ha habido intentos de, de sí, clasificarnos a importantes bolsas de población en eso, en que había trastorno mental grave, trastorno psiquiátrico grave y después pues no tanto. ¿Y por qué, ¿Por qué crees
0: que se da ese intento de de psiquiatrizar en momentos pues pues que, que nos ha tocado pasar a todos y que efectivamente pues a unos más a unos menos nos ha podido afectar en esto que llamamos salud mental
1: bueno a nivel social y a nivel también en el ámbito profesional eh, estamos en cierto modo inducidos por, por el discurso previo y el discurso previo que eh, bueno interesado des, desde los los medios vinculados a la industria farmacéutica y también desde ese ámbito social que hemos ido, que hemos ido bebiendo de todo eso
2: ¿eh?
1: es decir ha habido intereses creados por así decir en que en que la psiquiatría estaba muy presente en la vida cotidiana ¿eh? Uh -huh. y dices bueno el malestar psíquico puede estar presente en demasiadas ocasiones eh Pues porque tenemos unos ritmos trepidantes en nuestros estilos de vida, nos inducen a veces eh, a caminar en esos estilos de vida y eso pues puede generar dificultades, y no pocas. ¿eh? Pero ya a poner etiquetas eh, diagnósticas, yo me revelo, ¿eh? porque esas etiquetas diagnósticas, el siguiente pasito es eh, ponernos que es que con este fármaco puede ir de maravilla para este asunto. Y dices, bueno algunas veces sí y la mayoría de las ocasiones no. La verdad es que hoy se habla
0: muchísimo, hablamos muchísimo de, de salud mental, pero es algo que se ha vivido casi siempre como como de lejos, ¿no? Como como un tabú. Yo creo que los eh, psiquiatras Eh, pues no eran los médicos que la gente le apetecía ver eh, y hoy en día también se, aplaudo, eh, se aplaude a aquellos que hablan en alto, personas conocidas que, que dicen que han tenido eh, problemas de, de salud mental. ¿Qué ha pasado para que esto nos ocurra? Bueno, hemos vivido el COVID, nos estás hablando de que se, se ha intentado, bueno, pues llevarnos a, a, a momentos en que en, igual llevarnos demasiado de la mano, ¿no? Pero, eh, ¿somos más conscientes de lo que significa la salud mental o, o simplemente nos, nos estamos dejando llevar todo
1: el reto? Hay demasiado peso mediático, de alguna forma. Es cierto que, que esto de la salud mental ha adquirido cierta moda y es cierto que algunos líderes eh, mediáticos, líderes sociales o personajes públicos que han pasado alguna enfermedad mental eh, grave, han tenido la, la osadía y el buen hacer de, de publicarlo en formato de libros, en forma de entrevistas, etcétera Y eso también ayuda eh, al, al, a los problemas de, de estigmatización de la, de la psiquiatría, de la enfermedad mental, Eh, ...colabora bastante... ...bastante uh -huh. bien socialmente... ¿eh? Eh, ...pero claro, una cosa es eso... ...que es en, en una serie de personajes... ...en algo minoritario... ...y otra cosa es el uso más amplio... ...más social de la salud mental... ...de la enfermedad mental casi siempre... ...porque se tiene... Acá, ...al final tiene su sesgo... Eh, ...hacia el estigma... ¿eh? Uh -huh. ...y claro cuando uno sesga al estigma es que está poniendo en primer plano eso negativo ¿eh? eso que bueno hay que marginalizar un poco hay que apartar no todo lo contrario eh, hay que integrar socialmente hay que eh, todo eso el, el que ha padecido algún trastorno en su salud y también en su salud mental forma parte de esta sociedad y es uno o una más y uh -huh. En ese sentido hay que saber distinguir lo que son afecciones psiquiátricas
0: si se puede decir así, de lo que pueden ser problemas de la vida, ¿no? A todos eh, nos pasan cosas que no nos gustan, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo, cómo, ¿Por qué tenemos tan poca tolerancia al, al malestar? y cómo, ¿Cómo distinguimos? ¿Cómo decir, bueno, voy a, voy a sentarme, voy a reta, relativizar las cosas y voy a ver qué es lo que me pasa?
1: Claro, es que en primera instancia, también cuando se consulta al, al especialista, al psicólogo, a la psicóloga, uno eh, acude porque está de los nervios, porque está muy ansioso, muy ansiosa de, es, es que no estar muy de los bien. nervios me gusta sí. porque es una, es una frase que suelo usar yo sí, sí pero es que es muy habitual, pero se identifica o se quiere identificar con trastorno, como decías eh, mental ¿eh? y dices, bueno, eh, es verdad que me está generando problemas pero igual no le tengo que poner esa etiqueta
2: ¿eh? Eh,
1: vamos a ver No tanto. Y aquí entramos en, en una cuestión que, que yo discrimino entre el cómo y el por qué. Casi siempre las personas, cuando acuden a consulta, van buscando en el por qué. ¿Por qué me ocurre a mí eso? ¿Eh? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Eh? Y dices, bueno, posiblemente si indagas, eh, no es que te salga un porqué es que como sigas pensando te van a salir cuatro o cinco por qués, y si sigues pensando te saldrán otros ocho. Y ya entras en conflicto, porque ya no sabes cuál de esos porqués es la causa real. ¿eh? ¿Por qué no invertir las energías en los cómos? ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo me organizo en el día a día para estar más a gusto conmigo misma? ¿Cómo voy caminando con mi gente para llevar una vida más satisfactoria? ¿Eh? Y por ahí tenemos un territorio amplio. ¿Eh? Un territorio amplio sin necesidad de poner etiquetas diagnósticas. Uh -huh. ¿Eh? Ahí el lenguaje, ¿qué, ¿qué papel juega? Porque a veces
0: eh, es muy difícil poner eh, palabras a lo, a lo que a uno le pasa. Hay gente que, no, que, o gente que no sabemos expresarlo bien. ¿Cómo lo hacemos? Las palabras para definir lo que nos pasa a veces no, no, no nos salen.
1: Ya. Bueno, si, si acrecentamos eh, nuestro propio poder de comunicación posiblemente salgan. ¿eh? Igual no sabemos definirlo eh, perfectamente, ni falta que hace el que sepamos los conceptos ni definiciones de todo lo que nos ocurre, pero si vamos entendiendo que eso que nos está pasando bueno forma parte de, de lo normal, lo normal en este sentido, por frecuente y por cotidiano. Uh -huh. ¿eh? Eh, entonces igual le quitamos ya de entrada esa carga de preocupación, ¿eh? Ya me tendré que preocupar, no porque tengo algo muy serio, sino me empieza a preocupar por cómo me voy organizando para salir de esto y estoy más cómoda, más cómodo en, en mi día a día, eh, con mi gente, con mi entorno, con mi familia. Uh -huh.
0: Existen instrumentos de diagnóstico precisos para distinguir eh, estos, eh, bueno, pues trastornos que podamos tener mentales y esas afecciones eh, de la vida diaria que, que a veces los confundimos con...
1: Vamos a ver, existen muchos manuales diagnósticos, eh, y categorizaciones internacionales, pero que hay que considerar que siempre son orientativos. ¿eh? Es decir, eh, hay eh, este listado de síntomas y de signos que orientan hacia tal etiqueta diagnóstica
2: ¿eh?
1: y hay tests o ahí hay, hay entrevistas psiquiátricas psicológicas que orientan a ciertos Ajá. diagnósticos ¿eh? o sea hay, hay instrumental ¿eh? pero ninguno de ellos ningún test ninguna entrevista psiquiátrica <coughs> ninguna <coughs> categorización eh, ya de algún manual diagnóstico es definitorio o sea porque yo tenga estos cuatro síntomas y estos otros signos eh, que podrían orientar a un trastorno de ansiedad, no necesariamente tengo un trastorno de ansiedad. Uh -huh. ¿eh? o sea, eh, orienta que por ahí, en ese territorio, eh, algo no funciona del todo bien. Que puede eh. haber algo por ahí, ¿no? Claro. Que que es, o, que, o que estamos entrando en... Pero que igual se queda Eso en es. que me acaban de dar un disgusto y, y llevo toda la mañana disparado. Y claro, y eso no es igual a, eh, tengo un trastorno de, de ansiedad del carajo, ¿eh? No, no, estoy disparado y posiblemente en cuanto charle con no sé quién y aclare no sé qué situación, me iré calmando. Claro,
0: ¿eh? claro. Para soportar eh, la vida a veces, Iñaki, ¿tú crees que que bueno que la podemos maquillar, embellecerla, qué sé yo? O sea, ¿es bueno o es malo hacer esto? Ni bueno ni malo, las palabras no son las precisas seguramente,
1: No, lo, lo de bueno y malo ya eh, mal orienta, por así decir, ¿no? Uh -huh. eh, le, le estamos poniendo esa etiqueta eh, alejada de la ética y más cerca de la moralina, ¿no? Pero sí, eh, para nuestro lenguaje coloquial iría por ahí. ¿eh? Eh, vamos a, el, <coughs> a eliminar eh, etiquetas porque la etiqueta es un estorbo. Ah. ¿eh? Eh, en alguna ocasión, muchas personas necesitan la etiqueta, porque a partir del diagnóstico ya dicen, bueno, por fin me he de qué es lo que yo tengo, ¿eh? uh -huh. pero mm, no necesariamente. ¿eh? O sea, no, no nos quedemos con la, con la etiqueta diagnóstica como el recurso definitorio. No, no, el recurso definitorio es lo que vaya haciendo cada persona, que a veces va a necesitar alguna ayuda y eh, quizá por algún medicamento por alguna terapia o por algún acompañamiento de su entorno familiar o de amistad
0: y aquí vamos a hacer un, un alto porque te estoy haciendo hablar Y a ti lo que te gusta, decías, era escuchar eh, Saben que a mí eh, a, lo, a los invitados les digo que Invitados, invitadas, que elijan tres canciones Pues bueno, que, que les guste, que signifique algo Las escuchamos y luego hablamos un poquito de ellas Qué es lo que lo que significan para ellos Vamos con esta canción de, de Miquel Aboa Que es la primera que nos ha, nos ha pedido Iñaki
3: vratuco de na de na la es seres va carca de na kala saudena norkašetuko ogia na iuen neri gošetadenek, ogia mango pide adiote era kurciko de nakalañorez, dena la es res vacar ca es inda fushiglia ca la dena ca la Altzaile nor mendekatuko Zaudituekin Alkartuz guzaudituek Zapalduek Zeu zaitugu Mendekatuko Denakala inorez Denala eserrez Bakarka ezinda Fusilak alakateak Denakala inorez dena ala ez zerrez. Gizon galdua nork lagunduko, nixeria txufri ezin dutenak, gaur ezbiar izan da dineguna, úe kinggara al cartuco de nacala señores de Na ese res vaca inda fusillacalacate de nacala señores de Na ese red
0: de lacala señores de mi que es una canción de, de juventud podríamos decir de la veinteena de iñaki Márquez ¿Qué te dice esta canción? ¿A dónde te lleva? Sí,
1: me, me lleva casi casi a la adolescencia, o a los primeros años de de, mis, de, de yo veinteañero, eh, en un grupito de, de jóvenes que hacíamos teatro, que leíamos mucho a Bertolt Brecht, y, y que nos vimos sorprendidos cuando de pronto Miquel Abua va y, y edita este disco, ¿no? Que nos pareció el Nova Mas, ¿eh? Después de haber hecho algunas representaciones con poemas diversos de, de Bertolt Brecht, ¿no? Uh -huh. Eso nos pareció, bueno, terrible, tremendo. ¿eh? Es verdad, era una época que seguías a, a Esdoc Amairu, a, a, a Miquel, estas es historias.
0: Quiero mirar un poquito más atrás todavía. ¿Cómo eras de niño? ¿Cómo fue tu niñez con tu familia, tus amigos, tus, tus estudios? Bueno, para empezar, eres de las arenas.
1: Sí, soy nacido uh -huh. en las arenas. Y, y viví toda la infancia y juventud allí, en, en Las Arenas. Bueno, y, y bastante más que la juventud. ¿eh? Hasta hasta casi fechas recientes o sea, en cinco o seis décadas he estado viviendo allí. ¿Eh? Y, bueno, muy a gusto, en un Las Arenas, en origen muy distinto al actual. el actual hay, hay muchos bloques de edificios, Tiene su estatus social, pero hay mucho hormigón. Yo he conocido en las arenas de huertas, de campas, y, y bueno, pues si no estabas en, en un arenal eh, a, a 500 metros de la costa, estabas en el arenal de la propia playa, ¿no? O sea, nada que ver con la actualidad. ¿Mm? Y una infancia muy muy movida. ¿eh? Muy... En la calle, me imagino, todo el día, ¿no? Sí, yo era buen estudiante, pero... ...pero metía muchas horas de calle... ¿eh? Eh, ...algo muy diferente a lo que puede ocurrir hoy día... ...vía miedos sociales... ...o vía miedos urbanos... ...yo he pasado... Eh, ...veranos... ...donde mi actividad... Eh, ...o sea, yo salía de casa a las 10 ...volvía a comer... ...y al de una hora ya estaba en la calle... ...en lo que era el embarcadero... ...el embarcadero significaba... ...horas y horas tomando el sol o remando, bogando, o nadando. Y, y era, hoy día es inimaginable que, que uno pueda estar nadando 8 o 10 horas. <risa> ¿Eh? ¿Y tu familia? ¿Tienes hermano? ¿Cómo era? Tenía un hermano, era mi segundo Aita, eh, digo porque tenía eh, 11 años mayor que yo y ha fallecido ahora en, en 2020.
4: Y, uh
1: -huh. eh, Tenía su, su problema y, y supongo que el COVID, pues, jugó su papel también, ¿no? Vaya. Bueno, eh, en cualquier caso, era mi hermano mayor y mi protector, ¿eh? de alguna forma, y eso pesaba. Quiere decir que había una cuadrilla de los mayores y, y yo era el hermano de uno de esa cuadrilla de los mayores, ¿eh? Que iban a lo suyo. Eh, los pequeños éramos insultados <risa> o maltratados de esa manera. ¿eh? Pero bendito maltrato, bueno, pues porque tus líderes estaban en eso en ese otro grupo que te llevaban 10, 11, 12 años. ¿no? Y a los que seguramente admirabas. Sin duda, sin mm -hmm. duda.
0: ¿En tu familia había alguien de, dedicado a la psiquiatría, a ser no. médico-psiquiatra? No, no. no.
1: No, nunca lo hubo. Y yo llegué a, a la psiquiatría, yo creo que muy, muy de rebote. Yo empecé estudios de, de geología en ciencias, o sea, nada que ver con, con la psiquiatría. Me encantaba eh, de crío los minerales, los fósiles. O sea, yo podía haber acabado perfectamente como geólogo, como antropólogo, porque ese mundillo me gustaba, me gustaba. mucho. ¿eh? Y eh, hice dos años y estando en ese mundo yo tuve un encontronazo con, con un equipo de, de profesores o sea, eh, así brevemente yo había eliminado con una asignatura concreta eh, dos parciales con un 9 y un 10 prácticas un 10 y llego al, la, al tercer parcial y recibo un 0 recibo un 0 y, y consecuencia de ese 0 Eh, suspendido en junio ¿y por qué? a ver, explícame si su no? no es cacho suspenso suena raro uno de los que vigilaban urga en los papeles que yo tenía en el suelo y una pregunta eh, sintonizaba, ahora similar a otra que había caído en el examen ah. entonces recibo la acusación de que cabía la, posi la posible intencionalidad de copiar esa frase no se me olvidará en mi vida Y entonces eso para ese departamento, era un departamento que había sido trasladado de la Universidad de, de Granada a la entonces Universidad de Bilbao. Recibo un cero. Claro, yo con ese equipo tenía que continuar la carrera de geología. ¿eh? Ya. Y entonces a rey de ese verano sacó la asignatura en septiembre, pero decido que yo allí no quiero saber nada. Y me paso a Medicina ya con la intención de Yo decía de hacer psiquiatría infantil uh -huh. en toda mi vida habría atendido a un niño o dos <risa> o sea no he atendido niños ¿eh? sino que desde un principio me plantee eh, eso que yo entendía como psiquiatría social sobre todo en, en los orígenes muy muy implicado en adicciones lo ha sido en, en otros campos muy varios muy varios pintos en ¿eh? torno a, a violencias a migrantes uh -huh. eh, a otra gente vulnerable y ¿eh? Pero es cierto que ya desde el origen iba orientado a ese mundillo de lo psiquiátrico.
0: O sea que es un cero en, en una asignatura de, de geología.
1: Ese es el determinante. Pero... pero... <risa>
0: Estoy segura que tú no querías copiar, que no vamos No, que, no, ni me lo habías planteado, ni te lo habías planteado y de hecho si tenías dieces, quería querría decir que aquello era que eras una persona que sí. interesada y que estudiabas, ¿no?
1: Sí, recuerdo que era una pregunta en torno al petróleo. Yo solo tengo no recuerdo los matices, pero fue tal la sorpresa y que te dijeran que que para ellos eso era determinante eh, la intencionalidad La posible intencionalidad de copiar. Ya, la posible intencionalidad sí, sí. de copiar. Y dices, bueno, yo con esta gente, ¿dónde voy? O sea, tenía todavía por delante otros tres años. Bueno, es que decides apartarte de
0: gente que te sí. que te acusa. De, de ¿Te has arrepentido alguna vez de no. de haber hecho...
1: El cambio. El cambio. No, eh, me ha seguido gustando, la, me sigue gustando la antropología, pero como otros muchos campos, la historia me, me encanta, el periodismo me encanta, siempre me ha encantado, y alguna vez he dudado de meterme en, en hacer esas otras carreras, ¿eh? de periodismo, de historias, eh, pero al final siempre valoraba que, bueno, igual no me merecía la pena estudiar cuatro o cinco años de esa otra carrera cuando lo podía invertir en, en lecturas muy variopintas de esos temas. que Y es lo, aprender, efectivamente, qué es lo que he ido haciendo. ¿Cómo
0: es la, la primera vez ante ante un psiquiatra? Te lo pregunto como si yo, por ejemplo, fuera tu, tu paciente. Y luego te lo voy a preguntar como si como, desde tu punto de vista. ¿Cómo fue tu primera vez eh, con un paciente?
1: Pues no, no estoy seguro, no no lo recuerdo bien. Eh, sí tengo algunas ideas de cómo la gente acudía con ciertos temores. O sea, el, el psiquiatra era un personaje eh, supuestamente muy distante, ¿eh? Eh, donde iba a depositar algunos asuntos severos, ¿eh? pues en en origen en aquellos orígenes de los años 80, muy vinculado estando en adicciones, en, en cuestiones de alcohol, de heroína, etc. ¿no? También de otros problemas eh, psicóticos o depresivos, ¿eh? pero la, la heroína y el alcohol en aquellos tiempos pesó mucho.
2: Uh -huh. ¿Mm?
1: eh, mi esfuerzo casi siempre ha sido de esas, tratar de romper esas barreras, que hubiera eh, cierta cercanía, ¿eh? de modo que, que la comunicación fuera muy fluida. ¿Mm? Eh, eso me ha llevado casi hasta el presente, ¿eh? en, en algunas personas decir «Ah, pues eh, usted me cae de maravilla, o tú me caes de maravilla». Pero ojo, todavía recuerdo el, el primer día la primera sesión que me parecía este muy borde o sea eso de muy borde lo he oído en, en bastantes ocasiones pero claro, luego ya ha sido muy diferente ¿eh? bueno pues seguro que, que en algunas en algunos comentarios míos en algunas actitudes para el de enfrente o la de enfrente le ha parecido borde ¿eh? es que igual hay que, que ponerse un un poco de barrera, ¿no? Porque
0: cómo se conecta emocionalmente, si es que se conecta con un claro. paciente y a la vez cómo 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 tienes ese ese punto de objetividad para pues bueno, para para evaluar un, un problema. Claro,
1: porque yo no no he de ser su amigo, ¿eh? efectivamente. O sea, eh, pretendo ser su, su terapeuta y como tal alguien muy cercano y como tal alguien capaz de, de tener un nivel de ...de confidencialidad muy grande... ¿eh? ...tenemos que tener un nivel de empatía... ...importante... ...desde ambas partes... ...y entonces claro, esa persona viene... ...a depositarme un buen trozo de su vida... ¿eh? ...y eso no es fácil... ¿eh? ...hay que abrirle puertas... ...para que sea capaz... ¿eh? ...o sea que el que la motivación... ...no solo sea su enorme dolor en ese momento... ...sino decir bueno... ...y confío en esta persona que tengo enfrente... ...para ver si me puede ayudar... ¿eh? Porque si no me puede ayudar, yo no voy para... O sea, para que me dé una medicación y punto, para eso no voy. ¿eh? Yeah. No, no me aporta nada nuevo, para eso ya me lo pueden dar en otro lado y ya me darán tal antidepresivo, tal otra medicación, ya me parchearán. ¿eh? No, no, se trata de, de facilitar la apertura de puertas. ¿eh? Y, y de ahí que, que yo haga un hincapié importante... En, en la comunicación, ¿eh? en la interactuación. Ajá. ¿Mm?
0: A veces eh, la sociedad se tiende a pensar igual que eh, que las enfermedades mentales eh, pueden ser culpa del que las sufre. Y aquí estoy ya hablando de culpa, que seguramente <coughs> volvemos a eso del lenguaje y de, de la moralina. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué somos así? ¿Por qué lo pensamos así?
1: Sí, eh, la cuestión de la culpa está demasiado presente.
0: ¿Por ¿eh?
1: qué? Eh, Se nos ha eh, imbuido un discurso, pero en nuestra vida cotidiana donde eh, la culpa está en primer plano y cualquier problema eh, con uno de mis hijos, eh, con mi pareja, con no sé qué amistad o con, o con mi padre o mi madre, dice, algo habré hecho mal. ¿eh? Decir, enseguida tendemos a, a echarnos en, en la espalda no poca culpa. Y dice, no, perdona, la culpa posiblemente no la tiene nadie. Ahora, si queremos buscar responsabilidades en esas otras actuaciones de, de ese chaval, de esa chavala, de, de tu padre o de tu pareja, va, vamos a indagar, ¿eh? vamos a indagar en, en qué se ha equivocado o qué circunstancias le han llevado a esa otra historia. ¿eh? Porque es que eso de las circunstancias, lo que nos viene de modo inesperado está muy presente en nuestra sociedad en nuestro nuestro funcionar del día a día ¿eh? uh -huh. y ahí no tenemos ninguna responsabilidad ¿eh?
2: Eh,
1: responsabilidad lejana el, el que pueda estar más o menos preparado para afrontar situaciones pues igual sí ¿eh? pero es que yo no yo no soy omnipotente frente a cualquier acontecimiento que yo no espero, y que tengo que estar preparado ¿no? yeah. posiblemente en la medida que aparecen en escena con, con demasiada frecuencia empiezo a prepararme ya yeah.
0: cuando mmm, cuando alguien por ejemplo demanda demanda ayuda eh, o, o, o notas que alguien eh, puede estar pidiendo socorro sin sin decirlo como cómo debemos actuar como hay que apoyar eh, ayudar no lo sé
1: Hay, hay que buscar apoyos, quiere decir que cualquier persona necesitamos eh, sentirnos apoyados y por lo tanto necesitamos buscar apoyos, ¿eh? casi siempre o, o en, en nuestro entorno próximo, ¿eh? sea en mi pareja, sea en mi entorno eh, familiar cercano, sea en mis amistades ¿eh? y eso a cualquier edad, ¿eh? Es decir, ahí, ahí no es una cuestión de es que es muy joven o es que es muy mayor. No, no, a cualquier edad apoyarnos en, en nuestra gente cercana es importante. Pero no siempre es fácil eh, buscar esos apoyos. ¿eh? Aquí ahora tenemos muy presente los niveles de soledad con, con una entidad brutal. ¿eh? Gente que opta por encerrarse en casa, pero días, meses, años. Bueno, pues esa gente hay que ayudarle, ¿eh? y habrá que ayudarle desde su medio familiar, si es que existe, que no siempre existe, o desde su gente conocida, que casi siempre existe, alguien del vecindario, alguien de su antigua cuadrilla, pues que es capaz de pegarle un telefonazo, acudir a su casa y animarle a dar una vuelta. O, o animarle, vamos a ir juntos a no sé dónde, a tal espectáculo, a este sarao que hay en el pueblo. A sacarle, a sacarle de esa sacarle, soledad. ¿eh? Uh -huh. Que empiece a reconectar con gentes de su entorno, ¿eh? que tenga de nuevo algún tipo de contacto social.
2: ¿eh?
1: Y, y esto de la soledad, <coughs> la soledad no deseada que se dice ahora, pues tiene una, una entidad brutal y está afectando a muchos miles de personas ¿eh? bueno, vamos a ir a por ello de momento de momento nos vamos a quedar con
0: la segunda de tus canciones en blanco y negro de Barricada de Estocamairu, de mikel Aboa nos vamos a Barricada, luego lo, lo comentamos Iñaki
5: y negro el vaso acaba siendo amigo mudo. las mismas caras los mismos gestos amigo mudo Oh, my man.
0: Barricada en blanco y negro, la segunda de, de las canciones que ha elegido Iñaki Márquez para escuchar durante durante esta conversación. ¿Te gusta la letra? es lo que te gusta de esta canción? ¿Todo?
1: Sí, no sé si todo, o añoranzas de, de tiempos pasados, ¿no? de los años 80, los años 90, bueno, pues años muy movidos en, en este país y muy movidos en la movida, Quiere decir que, que eso afectaba en, en todos los ámbitos. que decir, estaba ocurriendo en, en la calle, época muy movida, estaba ocurriendo a nivel de, de empresas, de fábricas, o también en esta profesión fue una época muy movida, ¿eh? épocas de, pues de la llamada reforma psiquiátrica, que ahora suena como un poco marciano, ¿no? el que en los años 80, desde, los, desde la psiquiatría, ...pues plantearan el, el que había que reformar aquello... ¿eh? ...que estábamos con unos cánones de, de los años 60 y, y los años 50. ¿Cómo, cómo era esa
0: psiquiatría de, de esos años, de los años 50, a los años
1: 60? Era una, lo que lo que siempre se ha vulgarizado con el término de manicomial... ¿eh? ...pero lo, lo manicomial en realidad ha llegado hasta los años eh, 80... ¿eh? Que, ...que se dice... ...que se dice... ...así rápido, ¿no? no era, era eso
0: de cuando... Era, ...hablábamos... Era, ...ese está loco...
1: ...y por lo tanto va... ...ese está loca... ...a un lugar de encierro...
0: No ...a psiquiátrico... ...al
1: manicomio... ¿eh? El, ...el manicomio podría tener... Eh, ...nombres... ...de instituto neuropsiquiátrico... ...hospital psiquiátrico... ...era... ...un funcionamiento manicomial... ...lugar de encierro... ...de, de apartamiento y de incomunicación ¿Eh? y, y en no pocas ocasiones de, de mucho maltrato ¿eh? pero en, en lo fundamental era aislamiento definitivo ¿Eh? en, en una de las es lo que
0: estábamos diciendo que es justo lo que no lo que no hay que hacer
1: claro ¿Eh? una de las biografías que hicimos de digo hicimos porque la hice con un íntimo amigo y, y psicólogo ¿Eh? Eh, xavier urmeneta Hicimos una biografía hace poco, hace nueve años, de Fernando Sassiain, quien fuera alcalde republicano de, de San de, Sebastián. De san sebastián Por cierto, un personaje muy poco conocido hasta ese momento y yo creo que ahora, aún hoy en día también poco conocido, habría que divulgar más sobre él, pero que le habíamos conocido fundamentalmente por la parte psiquiátrica. ¿eh? Él en el exilio, Eh, tuvo que marchar estuvo en, en iparralde en san Juan de luz y eh, lo pasó francamente mal con sus momentos de, de trastornos serios a nivel psiquiátrico a nivel depresivo vino aquí engañado eh, bueno eh, la, la justicia militar le quería detener y quizá fusilar por estoy hablando de los años 50, Y entonces, bueno, montaron un subterfugio para, del psiquiátrico de Mondragón, enviarle al, al psiquiátrico de Palencia, alejarle del País Vasco, de alguna forma, para que en lo inmediato no le cazaran, ¿no? Y allí vivió en el absoluto aislamiento, olvido total,
2: ¿eh? de, ese... de un
1: personaje que había sido tan importante, nacido en, en Donosti, Euskeldún... Eh, de familia de, de Tolosa, eh, su, su hermano también había sido alcalde de Tolosa, quiere decir que, que... Llegó a ser muy eh, implicado. Eh, alcalde de San Sebastián, decía decías, era, él era comunista. Era de un partido republicano, uh -huh. eh. Eh, con sus conexiones a nivel estatal, él participó en, en el estatuto, en la elaboración del estatuto de, de aquí, de, de este país, ...en el año 31... O sea ...tuvo un, un, peso. un, un peso político... Importante. ...y social muy muy importante... ¿eh? ...y acabó en un... En un ...y manicomio. acabó en un psiquiátrico... ...en un manicomio olvidado... ...al cual solo iban en ocasiones... ...dos hermanas... ...pero de ciento en viento... ¿eh? ...no tuvo ningún tipo de, de vinculación a pesar de haber sido un, un personaje de peso social enorme en su ciudad
0: así era la psiquiatría entonces viene esa reforma uh -huh. psiquiátrica en esos años decías en, en los años 80 en la que todo en, lo, en los años en los que todo parece que, que bullía sí. y, y llega un poco en esa reforma eh, llega un poco esa psiquiatría social a la que hacías referencia antes
1: en, uh -huh. empieza a tener más peso la psiquiatría social y empieza a tener un peso específico muy importante, la atención comunitaria, o sea, empiezan a aflorar los centros de salud mental, ¿eh? o en un principio en el País Vasco, sobre todo en Guipúzcoa y, y en Vizcaya, los módulos psicosociales, ¿eh? empiezan a, a crearse, todavía no ha nacido Osakidecha, Osakidecha sea, todavía nacerá en el año 87, tardará un poco, ...pero este tipo de atención comunitaria ya empezaba a aflorar... ...y ya se plantean eh, el cierre de los manicomios... ¿no? ...que en el País Vasco, curiosamente, la inmensa mayoría no se cerraron... ...que es decir, en Vizcaya todavía sigue habiendo tres hospitales psiquiátricos... ...ya y desde hace tiempo sin funcionamiento manicomial... ¿eh? Con, ...con más conexión con el exterior, con eh, tejiendo red con los centros de salud mental... En origen dependían de las diputaciones, tanto en, en Álava como en bueno en los tres territorios, y eh, todos ellos se fueron integrando en, en las redes aquí de Echa. ¿eh? Mm. En un principio diferenciándose lo que era la red extrahospitalaria, ahí era lo, lo, lo psiquiátrico comunitario, los centros de salud mental, los hospitales de día, talleres ocupacionales... ¿eh? Todo esto era inimaginable en, en esos tiempos de los años 70, 60 ¿eh? y anteriores, ¿eh? donde lo exclusivo era el encierro manicomial, punto. Y ahí podía, en el encierro manicomial, no llevaban solo al, al personal con enfermedad mental, enfermedad mental grave, sino lo que se consideraba un despojo social. Y un despojo social podía ser Este, esta persona especialmente rebelde, esta persona que es homosexual, esta persona que es prostituta, esta persona... O sea, aquello que el franquismo tipificaba como delito social, en, 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 en su esquema ideológico, podía acabar depositado en el manicomio. Y, es... si, y si caía en el manicomio, eh, a saber si no salía. Yo he conocido eh, personas en, en Bermeo, Que, que llevaban 30, 40 años allí, depositadas. Y estoy hablando de los años 90. O sea, yo he conocido de los años 90 en el Hospital Psiquiátrico de Bermeo personas que llevaban 3 y 4 décadas. Eso es una auténtica barbaridad. Es una barbaridad.
0: Uh -huh. Bueno, eh, la verdad es que se ponen un poco los pelos de punta a oír De hace nada prácticamente. Que, de de que, ayer mismo. De ayer. Vamos a hablar un poco más de centrarnos en tu ámbito social, en drogodependencia, en atención en prisiones, en la fibromialgia, creo que, que has trabajado hace poco con ello también. Y también pues en afectados por la violencia en el País Vasco. ¿Cómo se abordan estos asuntos? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo lo trabajáis? Eh, céntrate en uno, por ejemplo, en un ejemplo, el que te parezca.
1: Bueno, con diagnósticos de fibromialgia y de síndrome de fatiga crónica hay un volumen muy elevado de, de personas, sobre todo mujeres, en la inmensa mayoría, que eh, durante un tiempo deambulan a través de su médico de cabecera, a través de algún neurólogo, eh, que le van peloteando de unos a otros especialistas hasta que al final un reumatólogo le hace el diagnóstico definitivo de eso, de que tiene una fibromialgia o un síndrome de fatiga crónica. Y ya parece que resucitan, ya por lo menos ¿Tiene eh, nombre? tienen una identidad. Tengo esta historia, ¿eh? claro, pero tengo esta identidad con este montón de dolencias, esta fatiga enorme, estoy muy cansada, a veces estoy muy decaída. Yo con esta gente, sobre todo en en mi estancia de casi, de una década, en, en Basauri y en Caldacao, he trabajado en el ámbito grupal, ¿eh? organizando grupos de, de acompañamiento, de terapia. En un principio eran grupos pequeños, de seis, ocho personas, y se llegaron a convertir eh, durante varios años en grupos de veintitantas y, y de cuarenta y tantas personas, mujeres, Podía haber 40 mujeres y dos hombres, que normalmente los dos hombres aguantaban eh, dos sesiones, se sentían apabullados por, uh -huh. por la presencia de mujeres y dejaban de acudir. Y abandonaban. Pero ese estar, ese arroparse eh, de modo colectivo, 20 mujeres, eh, les daba vida. ¿Mm? Y, y yo puedo decir que algunas personas llegaron a considerarse, lo que decían, como curadas, ¿Eh? yo no creo en ese término de la curación ¿eh? pero en cualquier caso se sentían bien ¿eh? se sentían mejor por el hecho de participar en esas dinámicas y en ese acompañamiento con las de al lado que eran otras amigas otras conocidas del mismo pueblo ¿eh? de pronto no eran unas raras que tengo me ha tocado la mala potra de tener esta enfermedad sino que hay otras muchas que lo tienen pero no solo lo tienen sino que mira por el hecho de estar juntas, de identificarnos en algunas dolencias o en, o en algunas iniciativas del qué hacer, porque luego algunas, en grupitos de cinco o de ocho, pues decidían irse un fin de semana al balneario de Orduña, o decidían ir un día de Basauri, de excursión a Plencia o sea, Tomaban que, iniciativas Supongo que eso a ti te parecía fenomenal él no va más El sí. no va más, efectivamente Porque siempre eran iniciativas suyas y venían muy estimuladas Ajá. ¿Por qué decías
0: lo de que no crees en, eh, en el término o, o, o en el concepto de la curación?
1: Porque eso de, eh, de que la medicina cura que es lo que siempre se ha dicho o, o los medicamentos curan No, no, los, los medicamentos o la medicina o el médico o la psicóloga eh, son buenos recursos para que tú mejores. Mm, eso de la curación, pues no sé, porque como casi todo es crónico, es decir, eh, esto deja desaparece en mi vida como malestar, pero casi seguro que va a aparecer el mes que viene o dentro de cinco años. Desde ahí digo lo de lo de cronificación. ¿eh? O tenemos riesgo... Que vuelva a haber eh, otras condiciones, otras nuevas situaciones que me hagan de nuevo aparecer ese otro malestar o otro similar. O que ¿eh? aparezca
0: otro también. Claro. Uh -huh.
1: Entonces, mmm, que, en, en, que en, en la medicina, es que en, en el ámbito médico se ha de utilizado con demasiada frecuencia eso de curamos los médicos. No, no, no. Los médicos acompañamos, apoyamos, ayudamos. Somos... Elementos intermediarios de muchas películas, de muchas historias, a veces vía recetas también, ¿eh? y otras vía otras iniciativas favoreciendo qué hacer o qué no hacer en, en nuestra vida cotidiana.
0: Iñaki, vamos a hablar de, de, de tus libros, de tus biografías. Nos has hablado de, de Sassiay, del que fuera alcalde de, de San Sebastián, que acabó en, en un manicomio en Palencia. Unas pinceladas, Ángel Garma, un bilbaino de, que nació en 1904 y que bueno acabó en, Arjan, en Argentina siendo casi casi el, el padre del psicoanálisis, ¿no?
1: Sería uno de los padres del psicoanálisis argentino y latinoamericano. A ver, suena un poco a Bilvainada eh, el título de un libro que hice en 2005, que se titulaba así, Ángel Garma, fundador del psicoanálisis argentino. Claro, eh, la Bilvainada es que, como un señor de Bilbao, nacido en la Gran Vía de Bilbao y vivió allí en su infancia podía ser el autor o el culpable o el responsable de toda esa playa de argentinos y latinoamericanos que circulan en el ámbito español, en el ámbito vasco, en el ámbito europeo, pues porque en el año 42 él y otros otros poquitos, otros cinco, montaron la Asociación Psicoanalítica Argentina y de allí nació todo todo ese caudal de personal psicoanalista, ¿no? Uno de Bilbao.
0: Uno de Bilbao, pero es que además hablamos de Argentina, que es un país en el que todos tenemos como la idea de que todo el mundo va a psicoanalizarse, ¿no? Entonces, uno de Bilbao estuvo allí, montando todo aquello, podríamos decir. Sí. Eh, luego estaría, por ejemplo, la biografía dedicada a José Guimón, un psiquiatra bilbaíno. Pero me, me voy a quedar con este libro, con eh, un libro dedicado a Frida Kahlo, Pintó con dolor y mucho amor, me lo ha traído, eh, Iñaki Márquez, yo te doy las gracias, y háblame un poquito de, de esta mujer.
1: A mí me parecía importante rescatar su biografía, sobre todo eh, la pretensión iba en línea de, de recoger los aspectos afectivos, hablar de sus muchos amores, con hombres, con mujeres, eh, de descalificar también algunos de esos pretendidos amores que se hubiera muy volcado en, en por ejemplo, en Trotsky, ¿no? Ya. Yeah. Se ha mitificado mucho ese amor con, con este personaje histórico, ¿eh? Bueno, tuvo su importancia, duró un ratito, ¿eh? Ella tuvo sus otros amores, además de, de con Diego Rivera, que duraron varios meses, que duraron varios años o que, duró, que duraron más de una década, ¿eh? La verdad es que tiene una pinta estupenda, te prometo que me lo voy a leer
0: porque además me gusta mucho el personaje de, de Frida Kahlo. Escuchamos un, otra de las canciones que, que has elegido este tren de de Rosalén.
4: Que nos despojamos de nuestras mochilas.
0: Nos vamos en la técnica Raúl González, el saludo de Mari José Villaverde. Gracias a Iñaki Márquez por habernos acompañado es que ricas
1: con es que ricas, muchísimas gracias a ti y a esta casa, sin duda. Mía,
4: solo estoy yo. Solo es tú y yo. Te llevaría a una playa lejana a observar un orificio infinito a quien perras tus pies a la arena que nos despeidarán los vientos más fríos te subiría hasta un acantilado al más alto cortante y valiente para gritar fuerte qué hermosa puedo ver a través de tus ojos la vida! Eta el que el sumergirnos ligeros del mundo en lo más profundo donde no nos vean te abrazaría hasta que amaneciera, hasta que los minutos no pasen nomaden no hiera